0: Уважаеми приятели, ние изучаваме глава четвърта на посланието на апостол Павел към филипяните. В глава трета разгледахме виждането, промененото виждане на апостолът за настоящето и бъдещето. Започнахме и няколко стиха от глава четвърта, която ще изучаваме и тази вечер. Темата на тази четвърта глава е «Радостта» – източникът на силата. След като увеща две от водещите жени да бъдат единомислени, сега апостолът говори много убедително. «Радвайте се всякога в Господа» – пак ще кажа «Радвайте се». Това е заповед към един християнин. «Радвайте се в Господа винаги». Това означава независимо от деня, дали е мрачен или светъл, независимо дали ви е тежко или леко, независимо дали той ви носи проблеми и изкушения или безпроблемно плаване на седмото небе. На нас ни е заповядано да се радваме. Той повтаря това, в случай, че сме го пропуснали първия път. И казва, пак ще кажа, радвайте се. Радостта е нещо, което ние не можем да родим сами. Това е плод на святия дух. Няма сила в християнския живот, ако в него няма радост. Човек, който не изпитва радостта на Господа, няма никаква сила. След като Неемия свършва строежа на стената на Иерусалим, те въздигнаха Амвон на портата на водата и там Ездра чете от писанията от сутрин до обяд. Тези хора бяха излезли от плен в Вавилон. Повечето от тях никога през живота си не бяха чували Божието Слово. И то ги порази. Те започнаха да ридаят и да плачат. И така нея е каза. Чакайте малко. Вие не трябва да плачете. Това е велик ден. Вие трябва да споделите благословенията, физическите благословения, които Бог ви е дал и на които Бог иска да се радвате. Бог ни е дал богато всички неща да им се радваме. А да се радваме означава да ликуваме. Това е вашата мощ, това е вашата сила. Не можете да бъдете християнин с сила, но без радост, това е, което прави парата за вашия двигател. Радостта е източника на сила. Нека да иллюстрирам това, защото то е нещо, което светът е превзел. Комерциалният свят е направил това доста лицемерно. Един успешен бизнесмен е би трябвало да бъде много щастлив човек. Едва ли някога сте влезли в магазин и търговеца да е почнал да плаче на рамото ви, когато сте попитали за дадена стока? Разбира се, че не. Той започва да ви се усмихва и да ви казва колко прекрасна е неговата стока. Има рекламни и търговски агенти, които, особено в големите градове, обикалят апартиментите през почивните дни. Те не са опечалени човеци по никакъв начин. Не знам, дали такъв човек има проблеми в къщи или не, но той със сигурност излъчва радост. Една съботна сутрин такъв рекламен агент дойде и натисна входния звънец. Остави го, да го натиска. Той го натисна два или три пъти и си помислих, че сега ще се тръгне, но той не се тръгна. Той знаеше, че има някой вкъщи, така че просто натисна звънеца и го задържа. И най-накрая трябваше да отворя. Когато отвори вратата, очаквах той да бъде малко раздразнен, защото го накарах да чака. Съвсем не. Той бе щастлив. На него всичко му доставаше радост. Поздрави радостно. Мъщайки се, му казах, че проявява нахалност, но това не бе достатъчно за него. В следващите секунди той вече беше в стаята и аз държах в ръката си от продукта, който той предлагаше. И така стоях и го слушах с всичките му реклами. Когато свърши му казах, вижте, сега аз няма да купя тази стока, но може би друг път... И той ми благодари и тръгна да си ходи, свирейки си. Ще кажете, че изкупих всички стоки на този човек. По-късно разбрах, че всички те са инструктирани да бъдат такива. Те се тренират да излъчват радост. Така и едно дете на Бога би трябвало да има истинска радост, радостта на Господа в живота си. Светът харчи огромна сума пари опитвайки се да роди радост, която те наричат щастие. Хората харчат парите си, за да ги чуят. Те се опитват да намерят малко щастие, вървейки през живота си. Божието дете, което минава през живота си с една вгорчена физиономия и възкисел подход към света, никога няма да има какво, каквато и да е сила в живота си. Затова апостолът казва, Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Светът си опитва да изработи радост по друг начин. Те го наричат щастлив час или час за управление на настроението. прикарват един-два часа в пиене и се надяват това да им помогне да превъзмогне проблемите от живота и да им даде малко щастие. Добре ще бъде, ако църквите също имаха час за управление на настроението. Например, ето идва госпожа Пенева. Тя току-що е чула някакви пикантни клюки от седмицата и едва може да изчака да ги разпространи в църквата. Не би ли било чудесно, ако можеше да е заведем в една привлекателна стая на чаша кафе и да изсъзднем е едно добро настроение в радост в Господа, така че тя да не отиде да разпространява клюките? Ето идва и дякон Пенев като огнедишащ змей, защото нещо не му изнася. Би било чудесно, ако можеше и него да заведем в тази стая и да му помогнем да се възвърне спокойствието, така че да може да се наслади на службата. Ние си нуждаем от час за управене на настроението в църквата. И като че ли дяволът е постигнал своето, той е убедил хората, че не могат да прикарват весело в църквата, а аз мисля, че могат. Църквата би трябвало да бъде весело място и място за получаване на сила. Понякога молитвените събрания се наричат часа на силата. Но ние си нуждаем да се върнем към източника на силата, който е радостта. В нашите молитвени събрания, преди да помолим Бог за нещо друго, нека се молим да ни даде радост в живота ни. Имаше една малка песен със следните думи. Долу, в мрачното настроение, аз няма да ходя, там, където дяволът броди на воля. Тази песен има здрав библейски смисъл, защото точно това е, което дяволът се опитва да направи. Той се опитва да отнеме радостта ни, защото тя е извора на нашата сила. В следващите стихове апостолът представя молитвата като тайната на силата. В пети стих той заявява, «Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци, Господ е близо». Матю Арнолд превежда този стих като «Нека вашата приятна благоразумност да бъде позната на всичките човеци». Ние се нуждаем от благоразумни вярващи, не фанатици или слепи привърженици в вярата. Разбира се, ние трябва да имаме дълбоки убеждения, но ние трябва да не се отдаваме на фанатизъм или да си начесваме крастата, ако мога така да се израза, винаги да придаваме значение на всеки малък въпрос или малка подробност. Това, от което си нуждаем, е да придаваме значение на големия въпрос. И този голям въпрос е личността на Христос. Нека вашата приятна благоразумност да бъде позната на всичките човеци, вашата кротост да бъде позната на всички. Господ е близо. Павел вярваше, че Господ Исус ще дойде всеки момент. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Послание към Филипяните, четвърта глава, 6 стих Не се безпокойте за нищо. Работата се състои в това, че, както изглежда, Павел си играе върху съзначението на двете неопределителни местоимения – нищо и всичко. Това звучи нещо като – не се тревожете за нищо, а молете се за всичко. Молитвата е тайната на силата. В стих четвърти ни бе дадена една от новите заповеди, които той ни е дал – радвайте се. И сега тук имаме една друг заповед – не се тревожете за нищо, а молете си за всичко. Думата нищо е интересна дума. Ако имате нещо, то то не е нищо. Нищо е нищо и вие трябва да не се тревожите за нищо. Това означава ли, че ние трябва да гледаме на живота през розови очела, че не трябва да възприемаме реалността? Означава ли, че трябва да гледаме на греха като на нещо, което не е реално, че болестите не са реални, че проблемите не са реални? Трябва ли да ни обръщаме внимание на тези неща? Не. Апостол Павел казва, че ние трябва да не се тревожим за нищо, защото ние трябва да се молим за всичко. Признавам, че това е заповед, която аз също нарушавам и се тревожа но причината проти която ние трябва да не се тревожим за нищо е, защото ние трябва да се молим за всичко. Това означава, че ние трябва да говорим на Господа за всички неща в живота ни. Нищо не трябва да остане несподелено. Една вдовица дошла при доктор Кембел Морган с този въпрос. Доктор Морган, мислите ли, че трябва да се молим за малките неща в живота ни? Доктор Морган в свое Характерен британски маниер и отговорил, госпожо, можете ли да назовете едно нещо в живота ви, което да е голямо за Бога? Ние всичките сме малки неща за Него. Той иска да го носим при Него и това, което ние наричаме малко. Като вярваше, ние трябва да добием навика да занасяме всичко пред Него в молитва, без да изключваме нищо. Трябва да се научим да правим това, и би трябвало да се молим за всичко. Нека да споделя едно предупреждение от Фенелон, един от големите мистици на средните векове, което обхваща това, което апостолът е имал предвид с молете се за всичко. Цитирам «Кажете на Бога това, което в сърцето ви, както човек разтоварва сърцето си, болките и радостите си пред близък приятел. Кажете му проблемите си, за да може да ви отеши. Разкажете му за радостите си, за да може да ги отрезви. Разкажете му за копнежите си, за да може да ги очисти. Разкажете му за нещата, които не харесвате, за да може да ви помогне да ги превъзмогнете. Говорете му за изкушенията си, за да може да ви защити от тях. Покажете му раните на сърцето си, за да може да ги изцели. Разголете безразличието си към добро, покваряне си вкус към зло, непостоянството си. Кажете му как себелюбието ви, ви прави несправедливи към другите. Как суетата ви, ви изкушава да бъдете неискрени. Как гордостта ви, ви дегизира пред самите вас, както и пред другите. Ако ви излеете по този начин своите слабости, нужди и проблеми, то няма да ви липсва каквото да говорите. Никога няма да изчерпите тази тема. Тя постоянно се подновява. Хора, които нямат тайни един от друг, никога не се нуждаят от тема на разговорите си. Те никога не претеглят думите си. Няма нищо, което да крият. нито пък търсят какво да кажат. Те говорят от изобилието на сърцето си, без да го обмислят, просто това, което мислят. Благословени са тези, които се придържат към такова близко, нерезервирано общение с Бога. край на цитата Трябва да ви призная, че аз често, след като изложа всичко пред него, след като свърша да се моля, вдигам всичко обратно, поставям проблемите обратно на раменете ми и си понасям бремето отново. И това е моят проблем, а предполагам и на много други хора. Господ иска ние да му се доверим така, че да се тревожим за нищо и да се молим за всичко. Отново ще цитирам доктор Мак Ги, който разказва по този повод. Той казва така. Ние имаме присмехулник, това е един вид птица, в двора ни. Той яде от плодовете ни... Но аз мисля, че е правилно да му се отплатя по някакъв начин за песента, която ми пее през нощта. Но честно казано, той не пее за мен. Не мисля, че го е грижа, кой знае колко за това, дали аз го слушам или не. Но той си има партньорка, която мъти няколко яйца и би било много отикчителна работа да седи над някаква купчина яйца. Така, че тази птица пее на съпругата си през цялата нощ. През следващата нощ се събудих в два часа и как пееше на жена си само. Беше прекрасно. Птицата ме гледаше с презрение и отлетя на кайсиевото дърво и започна да яде от кайсиите. Никога обаче не поиска разрешение, за да яде. Той е свободен. Не се тревожи за намирането на нещо, за ядене. Той знае, че тези кайсии ще бъдат там за него. Край на цитата Приятели, дали и ние се доверяваме на Бога по този начин? Не се безпокойте за нищо и се молете за всичко. Но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Павел никога не позволява молитвата да се превърне в скок в тъмното. Тя винаги почива върху здрава основа. Вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Молитвата почива върху вяра, а вярата почива върху Божието Слово. И сега той казва, когато отивате при Бога с молба, благодарете му. Благодарете му точно в този момент и място. Има някои богослови, които интерпретират това в смисъл, че когато на молитвите ви се отговори, вие трябва да се върнете обратно и да благодарите на Бога. Това е нещото, което Павел казва. Павел бе способен да се изрази с най-многостранния език, който е съществувал някога в света, в гръцкия, и той бе способен да каже това, което искаше да каже. Това, което казва е, че когато отправяте своите молби, точно тогава и в този момент вие трябва да благодарите на Бога за това, че е чул и отговорил на молитвите ви. Сигурно си мислите. Така, но може би Бог няма да отговори на молитвата ми. Имам толкова молитви, на които не се е отговорило до сега. Приятелю, не вярвам, че ти имаш неотговорени молитви и мисля, че ти трябва да се засрамиш от себе си за това, че мислиш, че имаш небесен баща, който няма да чуе и да отговори на молитвите ти. Може да си се молил за конкретно нещо и да не си го получил, но ти пак си получил отговор на молитвата си. Както всички деца, всеки от нас като дете е имал искание към баща си за определени неща. Купи ми това, купи ми онова. И днес мога да кажа, че никога не се е случило да отправя някаква молба към баща си и да не съм получил отговор. Може повечето пъти отговор да е бил Не. Същност, нето на баща ми беше пози... по-позитивно от неговото да. Неговото не прекратяваше дискусията. Научих, че мъдрият отговор на повечето от молбите ми беше не, въпреки, че не мислих по този начин на времето. Но е факт, че той отговори на всичките ми молби. А Бог има много разглезени деца. Когато Той им казва не, те се цупят и казват, че на молитвите им не се отговаря. Вие нямате молби, на които да не се е отговорило. Бог винаги чува и отговаря на молитвите ви. Можете да занесете всичко в молитва на Бога и големите и малките неща. Защото те всички са малки неща за Бога. Сега Бог е този, който сложи башнинския инстинкт дълбоко в човешкото сърце, защото той е състрадателен баща. Когато едно колелце падне от камиончето ви, това може да изглежда като проблем без разрешение за вас, но той ще чуе и ще отговори на ваше плач. Ако той каже не, това е защото това е най-добрият отговор, който можете да получите. Той за сигурност е затворил някаква врата толкова плътно, че звукът от затръщването й звънти в ушите ви дълго време след това. Ето и съветът на апостол Павел към вас. Вместо да казвате, че Бог не е отговорил на молитвите ви, казвайте «Моят небесен баща чу молитвата ми, но ми отговори с «не», което бе правилният отговор. Ние трябва да изказваме прошенията си на Бога с благодарение винаги». Уважаеми приятели, тази вечер в предаването разгледахме само три стиха от глава четвърта, които... Разглеждат молитвата като тайната на силата в живота на всеки християнин. Бог да ви благослови!